personas que se sienten cómodos. Esta noche, este, más que predicar, quisiera enseñar un poquito acerca, acerca de lo que es la iglesia, acerca de lo que ha sido la iglesia, acerca de la historia en una forma muy rápida de lo que es la iglesia. Pero voy a esperar un momentito para que los que este, se van este, tengan el chance de hacerlo. Ojalá que por lo menos la mitad de los adultos que salieron regresen, hermanos. Gloria a Dios. Bien, hermano, hemos estado predicando acerca de la gloria de Dios que Dios quiere traer sobre su pueblo, que Dios quiere traer sobre cada hombre y sobre cada mujer, sobre cada familia, de aquellos que se llaman cristianos de aquellos que se llaman personas que han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en ellos. Una gloria que nosotros debemos perseguir, una gloria que debemos procurar, una gloria con la que nosotros debemos preocuparnos si no estamos brillando con ella. Pero yo quiero hacer una reseña histórica muy, pero muy, muy rápida acerca de qué fue lo que ocurrió. Jesús muere en la cruz y los apóstoles quedan con temor quedan inseguros, no hay en ellos mucho poder, pero hay una promesa. Y la promesa es, ¿vendrá sobre vosotros el poder cuando haya venido sobre ustedes? El Espíritu Santo. Se esperan 50 días y en el Pentateuco, exactamente en el Pentateuco, cuando están los 120 entre apóstoles y discípulos, y ahí estaba María, se derrama la unción del Espíritu Santo de Dios por primera vez en los hombres para permanecer en ellos. La unción del Espíritu Santo de Dios, su poder, había descendido sobre otras personas en el Antiguo Testamento, pero lo hacía en forma temporal, solamente para profetizar, solamente para llevar a cabo un milagro. Pero ahora la palabra de Dios dice que ya no es esa condición, sino que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y habitará con ustedes y haré de vuestro cuerpo el templo. Ahí habitará el Espíritu Santo. ¿Qué sucede inmediatamente después de ocurrir esto? que el temor, que la debilidad, que la inseguridad, que todas estas cosas desaparecen de aquellos hombres y de aquellas mujeres, se levantan predicando con un poder, con una unción y se levantan haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo cosas extraordinarias, hablando en lenguas que nunca habían estudiado y que ahora son entendidas por un montón de pueblos y de naciones diferentes, pero también la Biblia dice que se levantan hablando lenguas angelicales que no hay un ser humano que las pueda interpretar a no ser que le sea dado por el Espíritu Santo. Milagros extraordinarios, hermano. Y usted lo puede leer en el libro de los Hechos, y usted lo puede leer en las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, y cómo la iglesia primitiva, esa que empieza a caminar, hermano, está rodeada de milagros, rodeada sobre todas las cosas de, de gloria. Llegar a un culto de esos, hermano, era un, algo extraordinario. Se levantaban los muertos, los enfermos quedaban sanos la gente empezaba a hablar en lenguas cada culto era algo sobrenatural algo extraordinario y con esa gloria la iglesia empieza hermano a extenderse gracias a la persecución que Dios permitió la iglesia empieza a, a extenderse empieza a a caminar hacia el lado de Europa, empieza a caminar hacia Asia empieza a caminar hacia el norte de África y la gloria con la que el Espíritu Santo había llenado a todos ellos, les acompañan. Pero al cabo de algunos siglos, y sobre todo por ahí, después del siglo 
de la mitad del siglo IV, los líderes de la iglesia se les empieza a conceder muchísimo poder. ¿Por qué? Yo no me voy a meter en esto, solamente lo voy a mencionar, pero el imperio romano se divide, se parte en dos, queda una parte en Roma, queda otra en Constantinopla, y la parte que queda en Roma le empieza a entregar poder a los líderes de la iglesia cristiana. Le empiezan a entregar propiedades, le empieza a entregar autoridad y los líderes empiezan a corromperse. La iglesia de Jesucristo, la iglesia llena del Espíritu Santo, empieza a abrirle las puertas a la codicia, a abrirle las puertas al materialismo y cuando nos damos cuenta, hermanos, los líderes religiosos han formado toda una estructura religiosa de la cual son los indicios de la iglesia católica. Algunos dicen que la iglesia católica nació ahí mismo con Jesucristo. Hermano, eso es nada más de leer un poquito de historia. Usted se dará cuenta que en el año 313, después de Jesucristo, fue cuando el, el emperador Constantino oficializa al cristianismo, lo oficializa dentro de su imperio y a partir de ahí es cuando empieza el problema. Es cuando la, los líderes religiosos empiezan a corromperse. Roma empieza a caer, Constantinopla empieza a levantarse. Y como empieza a caer, hermano, hay palacetes, hay palacios gigantescos, hay territorios, hay un montón de cosas, hermano, en toda la zona de la península itálica que quedan prácticamente abandonados y empiezan a serle concedidos a la iglesia cristiana, la cual se empieza a llenar cada día más y más de poder y se empieza a corromper y empieza, hermano, a dejar los principios de la palabra y usted sabe, hermano, que el Espíritu Santo habita en lámparas que hayan sido limpiadas. ¿Estamos correctos con eso? Y las lámparas empiezan a ensuciarse y las lámparas empiezan a corromperse. ¿Sabe cómo se dice palacio o palacete en latín? Es, una, es simplemente idioma. Se dice basílica. Entonces, hay muchas basílicas, hay muchos palacios, hay muchos palacetes y le empiezan a ser entregados a los diferentes líderes de la iglesia. Empiezan a llenarse de poder, de autoridad, a tal extremo que llega un momento en que contratan soldados y al final de cuentas usted ve, hermano, una organización que se le llama el cristianismo, pero que tiene su ejército, que tiene un líder que ahora le llaman pontífice, le llaman papa y este... Papas realmente son generales de guerra que van al frente de sus batallones a conquistar más y más tierras y a obtener más y más eh, poder y ganancias como cualquier otro imperio. Le digo otra vez, por favor, eso usted lo puede leer en la historia. Ahora la historia está a las manos de cada cual, de cada uno de nosotros, por, por medio del internet y por todo esto. Llega un momento, hermano, en que la iglesia cristiana es una iglesia completamente contaminada completamente corrompida, se ha vuelto asesina, ha matado miles y miles de personas, dentro de ellos se desata, hermano, toda una organización que se llama la Inquisición, es una organización dentro de la iglesia que simple y sencillamente está encargada de matar a todas aquellas personas que se levantan contra, contra la organización que es que cristiana. Entonces, hermano, empiezan en España, en Portugal, en algunos lugares de, de Europa y cuando por allá, después del año 1492, cuando estas tierras aquí son conquistadas, la Inquisición llega a algunos lugares, como es a Barranquilla y como es al Cartagena y como es a algunas otras de esos lugares. 
se persigue a los judíos, se persigue a los musulmanes y se persigue a todo aquel que es protestante, que está diciendo, pero es que yo no veo en la Biblia lo que ustedes enseñan. Y entonces la Biblia es sacada del contexto, la palabra de Dios es desaparecida y se les dice a la gente que la palabra de Dios es un libro muy, pero muy complicado y que solamente puede estar su interpretación en manos de los más altos. Y millones y millones de pueblos simplemente caminan al ritmo de lo que les enseñan. Se levantan un montón de doctrinas, se levantan un montón de cosas, hermanos, antibíblicas y algunas prácticamente demoníacas y la gente acoge todas las doctrinas porque la palabra de Dios ha desaparecido, porque está encerrada, porque nadie, hermano, ahora la pone en las manos de nadie y se enriquece. Y usted sabe que, hermano, que la riqueza tiene un poder rarísimo. Entre más dinero tiene una persona, más dinero quiere tener. Siempre eso es algo que sucede. Yo no sé si alguna vez en su vida usted ha estado tan bendecido, tan bendecido, que de repente se, se sintió como, como, como que le llegó más platilla de la que usted estaba esperando y caramba, ya por diciembre el bono vino muy bueno este año y por allá le pasó algo y se ganó una raspadita. Yo no sé qué, qué usa usted para que Dios lo bendiga, pero de repente usted tiene bastante platita Usted ya como que quiere meterla al banco y como que le gana intereses y que ganas de trabajar un poquito más. Hay algo extraño en el ser humano. Pero cuando las cosas tienen, hermano, un nivel más alto, entonces ocurre una corrupción. Empiezan las personas a hacer cualquier cosa por aumentar sus riquezas. El cristianismo se llena de territorios, se llena de palacios, se llena de oro, de plata y de mármol. Construyen templos, hermano, que hasta el día de hoy Allá más de 1.600 años después todavía están de pie, hermanos, y son las maravillas arquitectónicas del mundo, entre ellas la Basílica. Cuenta una historia que allá en el año cuarto este, llegó a la Basílica Francisco de Asís. ¿Han oído hablar de Francisco de Asís? Este era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que le gustaba ayudarle a la gente más necesitada. Él quería levantar un ministerio, un apostolado para servirle a los, todos los pobres que pudiera y entonces fue al Vaticano, fue a la, a la Basílica, donde en ese entonces estaba como Papa este, Inocencio III, a pedirle este permiso para funcionar bajo la cobertura de la Iglesia Católica, para seguir sirviéndole a los pobres en toda Europa y en todo lugar, eh, bajo la cobertura apostólica del pontífice Inocencio III. Dicen, dice la historia que cuando llegó a pedir este permiso, el Papa lo tomó y le dijo, Francisco, quiero enseñarte las cosas a las que hemos llegado, quiero enseñarte lo que tenemos. Y empezó a hacerle un recorrido por los edificios del Vaticano, lo llevó a la Basílica, le enseñó las paredes, hermano, bañadas en oro, columnas de mármol que nadie sabe ni siquiera cuánto valen, plata, oro, eh, pinturas hechas por los pintores más famosos del mundo, encajonados, mentidos. Y aquel Papa Inocencio se llenó de, de aquella gloria y le dijo, Francisco, tenemos tanto que hoy ya no podemos decir, como dijo Pedro y Juan cuando fueron al templo y que se encontraron a un, ¿te acuerdan? A un paralítico que, que tenía muchos años de estar ahí, el paralítico les pidió una monedita, Pedro y Juan andaban hermanos ese día, pero fatales, y Pedro y Juan les dijeron, no tenemos plata, 
ni oro. ¿Se acuerdan de esa historia? El Papa Inocencio le dice, Francisco, hoy en día ya no podemos decir como Pedro y como Juan, no tenemos plata ni oro que darte, porque mira cómo estamos. Dice la historia que Francisco se quedó muy triste, se quedó viendo y le dijo, sí, señor pontífice, eso es cierto, pero tampoco podemos decirle, levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Dice que no se sabe exactamente si la historia es verdadera, pero refleja exactamente el caos en el que había caído la iglesia. Y a partir de ahí, que eso fue en el siglo IV, hermano, pasan muchos y muchos siglos. Hasta que allá en el siglo XVI, vea qué brinco más grande le estoy pegando, hermano, de casi 1200 años, en la que el cristianismo se sumió en una cosa que se llamaba la Edad Media, donde, hermano, eh, los horrores que ocurrieron en la Edad Media fueron terribles, la manipulación y el dominio en, eh, ejercido en nombre de la cruz llevó a derramar sangre en todos los lugares y confines de la tierra. Se levantaron en aquel entonces las cruzadas, que fue simple y sencilla una, una excusa que es que para ir a libertar a Jerusalén de manos de unos árabes, pero de camino hacia Jerusalén, hermano, iban violando mujeres, matando niños, robando propiedades y, y fue algo espantoso. Allá por el siglo XVI, Dios trae, hermano, luz a la tierra. Dios trae luz a la humanidad. ¿Y sabe cómo lo hace? Lo hace a través de lo que lo ha hecho absolutamente siempre, a través de la palabra. Empiezan hombres que eran de la misma religión, hombres que habían sido educados en la religión, pero que tienen un corazón sincero y un espíritu recto y empiezan a estudiar la palabra porque ellos sí tenían acceso a ella. Y empiezan a darse cuenta que hay un montón, pero un montón de contrariedades de lo que la religión les ha estado enseñando durante siglos y de lo que la Biblia dice. Y ellos dicen, pero si creemos en Dios es por esta palabra. Si creemos en Jesús es porque esta palabra nos mostró que hubo un Jesús que caminó sobre esta tierra. Si creemos en la salvación y creemos en todas estas cosas es por esta palabra. Y esta palabra dice que la salvación no es por obras, que no es por indulgencias que no es por seguir preceptos que ni siquiera aparecen acá. La salvación, dice esta palabra, que es por fe, que es por gracia. Hermano, y a partir de ahí se levanta la reforma, hay persecución, pero los ojos a la gente se le empiezan a abrir. Unos años después, hermano, se inventa en Alemania la impresora y el primer libro que es imprimido, porque todos los libros hasta ese entonces había que hacerlos escritos y copiados a mano, pero la impresora tira por primer, en primera, como primer libro de la Biblia y empieza el mundo a llenarse de la palabra de Dios y la gente empieza a recibir luz porque la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, lo ha sido siempre. Este versículo que le acabo de citar, hermano, fue citado mil años antes de Jesucristo. Pero ahora, dos mil seiscientos años después de que ese versículo ha sido escrito, viene a traer revelación, luz y la gente empieza a darse cuenta que somos salvos no por lo que nosotros hacemos ni por la religión a la que pertenecemos que somos salvos porque hubo alguien que subió al madero derramó su sangre por nosotros y todo aquel que en él cree no verá la condenación sino que tiene salvación y vida eterna yo sé que este es la reseña histórica de la iglesia más violenta que usted ha escuchado en toda su vida Estamos pasándonos y brincándonos un montón de siglos. Pero es que quiero llegar a algo en esta noche. 
Hermano, a partir de esto empiezan a ocurrir cosas extraordinarias una vez más en el mundo y los milagros y las sanidades y las conversiones y los cambios radicales de las vidas hermano empiezan a ocurrir en todo el mundo porque la palabra misma dice que el evangelio es poder de Dios para salvar a los que creen ¿sí o no? y la palabra misma de Dios dice que para el que cree todas las cosas le son posibles y hasta ahí hermano llevábamos casi 16 siglos de oír cosas que no tenían que ver absolutamente con la revelación de Dios que no tenían que ver nada con el corazón de Dios sino que era simple y sencillamente la manipulación de personas que se habían enriquecido y que a través de la religión manipularon millones y millones de personas a través de más de 1200 años la palabra de Dios empieza a circular hermano se empiezan a evangelizar por el poder del Espíritu Santo, hermano, lugares como el Congo, lugares como cualquier rincón de África. Llega, hermano, la evangelización a América, pero ya no a través de la espada, sino a través, hermano, del convencimiento que el Espíritu Santo trae a los corazones. En lugares como Estados Unidos se levantan evangelistas llenos del poder del Espíritu Santo. En todos estos estados, hermano, que estamos nosotros aquí, New Jersey, Connecticut, The Rhode Island, eh, Massachusetts y todo esto que conocieron en un tiempo como la Nueva Escocia, hermano, empiezan a caminar evangelistas con una unción y un poder del Espíritu Santo que cuando llegaban a algunos pueblos, hermano, en muchísimas ocasiones, todo, absolutamente todo el pueblo quedaba convertido. Gente que los estaban esperando con machetes, que los estaban esperando porque ya sabían que el evangelista venía a tantos kilómetros de ahí y los estaban esperando con machetes para matarlos. Cuando llegaban ahí, hermano, quedaban postrados delante de la presencia de Dios sin ni siquiera poderles predicar porque la presencia del Espíritu había caído de una forma sobrenatural. Esa es la gloria de Dios que Dios quiere traer sobre su pueblo. Esa es la gloria que Dios quiere traer sobre los predicadores. Una gloria que no se basa en palabras, como dijo Pablo, sino que se basa en poder de Dios. Y yo creo, hermano, que si algo está necesitando la iglesia de Jesucristo, en este mismo instante es ver gloria y dejar de oír tanta palabra. Es ver los efectos. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz significa que produce un un efecto hermano cuando nosotros vamos a una iglesia y vamos y vamos y yo no cambio y no hay nada en mi vida ni siquiera soy confrontado no salgo ni enojado ni triste ni contento algo no está pasando bien delante de la presencia de Dios hermano la tierra tiembla y qué no va a hacer en nuestros corazones hermano delante de la presencia de Dios o tiembla en nuestros corazones hermano de temor o tiembla de regocijo pero algo tiene que ocurrir yo lo reto a que usted lea las historias hermano de los evangelistas como Charlotte Finney, como todos estos hermanos que a caballo predicaron por todos estos estados y ganaron miles y miles de personas, levantaron universidades cristianas. Gente como Charles Spurgeon, hermano, que predicaba un domingo allá en Inglaterra y una semana después a través de los barcos llegaban sus predicaciones en papelitos por miles y cuando llegaban aquí, hermanos, se los repartían como pan caliente por todos los estados de los Estados Unidos. Iban desfasados como dos semanas o tres semanas, pero había una sed de la palabra y este hombre lleno de la unción del Espíritu Santo tuvo una revelación impresionante. Hubo sanidades, hermano, en lugares tan extraordinarios como en las, en las islas del Pacífico Sur. Gente y familias enteras con niños pequeñitos, hermano, allá desde Suecia, desde, desde Holanda, desde Bélgica, desde Alemania, desde Inglaterra, hermano, renunciaban a sus vidas, renunciaban a sus familias, tomaban a sus esposas, a sus hijos y viajaban hasta las tribus más recóndidas del África y de las islas del Pacífico Sur y hasta ahí llevaban el Evangelio, morían predicando. 
No les importaba absolutamente nada perder las vidas porque había una unción, porque había un desvelo, porque había un fuego tan extraordinario por predicar a Cristo, hermano, que las demás cosas no importaban. Estas gentes, hermanos, renunciaban a su propia vida, renunciaban a su confort. Algunos de ellos eran profesionales, había algunos de ellos que eran médicos, había algunos que eran científicos. Y sabe, cuando Jesucristo entró a sus corazones, dijeron, ¿sabe qué? Yo soy doctor, pero yo voy a ir a ser doctor allá en alguna tribu donde pueda utilizar mi profesión única y exclusivamente como un medio para llevar la palabra. Y murieron, por montones murieron. No les importaba el dinero. No les importaba, hermano, si, si, si tenían la casa más grande de la ciudad. No les importaba si tenían una iglesia, hermano, de la cual todo el mundo hablaba diciendo un nombre. Vieras qué barbaridad. La torre de ese se ve desde 50 millas a la redonda. No era tanta la importancia de qué grupo musical tenían o cuál no tenían, ni las bancas. Había sed de predicar el Evangelio. Había sed, hermano, y entonces cuando ponían las manos sobre los enfermos, estos sanaban. Cuando ponían las manos sobre los muertos, algunos resucitaban. Lograron, hay testimonios de, de misioneros que cruzaron ríos, hermano, turbulentos y que no se mojaron ni siquiera los pies. La unción de Dios volvió a nacer después de siglos enteros. ¿Sabe por qué? Porque se apegaron a la palabra, porque encontraron que el Espíritu Santo no se había muerto, que lo que se había muerto era simple y sencillamente la iglesia, se había muerto aquel grupo, pero hermano, una vez más era resucitado. Corrijo, la iglesia nunca se murió. Pero entró en un estado tan lamentable y tan requítico que parecía muerta. Eso fue en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y aún el siglo XIX al principio, hermano, era una revolución extraordinaria. Ocurrieron cosas ex... que hoy no me voy a meter en ello, pero por allá en 1906, en una avenida en California que se llamó la calle Azusa, de repente en, una, en un culto, Alguien empieza a hablar lenguas. Hacían más de 1900 años que no se hablaban lenguas. Y si se hablaban fueron en lugares de manos donde nadie se dio cuenta. Y empezaron a hablar en lenguas. Y todo alguien dijo, eso es el Espíritu Santo. Lo que está sucediendo aquí es que lo que ocurrió en la iglesia primitiva una vez más se está manifestando. Y sin que meterme en esto, hermano, porque tengo mi propio concepto y respeto el que usted tenga con respecto a las lenguas, te lo respeto. Hermano, aquello corrió como un fuego por los Estados Unidos. Usted puede leer la historia de esto. Lea si hay un libro que se llama El avivamiento de la calle Azusa. Invadió todos los Estados Unidos, hermano. La gente empezó a ser sanada con muchísimo más fuerza. La gente dejaba las drogas. Gente, hermano, empezó a ser sanada. Se levantaron evangelistas del, de la clase de Catherine Kuhlman, tal vez algunos de ustedes han leído, donde hermano dice que esa mujer en ocasiones tenían que sacarla en los auditorios por la cocina, porque era tanta la multitud que quería por lo menos tocarla para recibir sanidad y no la estaban idolatrando, sabía que era el poder de Dios. Hay testimonios donde dice que una vez pasó por una cocina y todos los cocineros literalmente cayeron al suelo hablando en lenguas y llenos de la unción de Dios. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se murió? Creemos que el Dios que hizo sanidades, hermano, y que el Dios que hizo cosas locas, que hizo cosas sobrenaturales, ¿qué le pasó? Estoy, le voy a decir qué es lo que pasó que de la misma forma y, y se lo digo con muchísimo cuidado pero yo no me voy a refractar de lo que voy a decir de la misma forma que la iglesia primitiva en determinado momento hermano empezó a envanecerse por las propiedades por las riquezas por el derecho y por la autoridad que le concedieron y se desvaneció el poder del Espíritu Santo que había en ellos y fue cambiado hermano por gloria terrenal 
Así también la iglesia que resurgió en el siglo XVI, hermano, vio el resplandor y la gloria de Dios, pero en determinado momento empezaron a, a, a florecer una cosa que llamaron ministerios, una cosa que llamaron, hermano, iglesias independientes y un montón de cosas de las cuales, por Dios bendito, yo no estoy diciendo que todas, que todas cayeron en la maldición, no. Pero, hermano, muchísimas de ellas se envanecieron en las riquezas, se envanecieron en sus propiedades, se envanecieron en cuánta población les estaban siguiendo en todo el mundo. Vinieron las redes sociales y entonces se envanecieron en cuántos seguidores tenían. Y cuando se dieron cuenta, hermano, estábamos llenos una vez más de iglesias espantosamente grandes, de iglesias, hermano, de que la gente abre la boca solo para contemplarlas, de iglesias, hermano, que están que es, que llegando con sus medios de comunicación a todos los rincones del mundo, pero no hay sanidades, no hay salvación y la gente, hermano, se parece tanto, pero tanto a las mismas que andan en la calle sin Cristo que uno ya no se da cuenta. El Espíritu Santo siempre ha sido el mismo y Dios quiere derramarlo sobre nosotros para que haya poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también la Biblia dice, hermano, que el Espíritu Santo se contrista. Una vez que la iglesia de Dios, una vez que el cuerpo de Jesucristo se empieza a corromper, empieza a darle entrada al pecado empieza automáticamente a desalojar la presencia de Dios a desalojar todas las manifestaciones del Espíritu Santo y cuando nos damos cuenta hermano seguimos practicando una religión ya no nos importa si se llama la iglesia católica si se llama la iglesia evangélica si se llama hermano la iglesia que usted quiera ponerle el nombre si no está el Espíritu Santo eso es simple y sencillamente religión alguien dijo algo una cosa espantosa terrible pero que a mí me da miedo que pueda ser cierto Alguien dijo en una ocasión que estábamos en una situación en la iglesia de este tiempo que si el Espíritu Santo fuera arrebatado un sábado, al día siguiente, domingo, miles y miles y miles de iglesias tendrían el culto normalmente y ni se darían cuenta. ¿No le cree usted que eso es lamentable? ¿No cree que eso es terrible? Pero yo me temo que puede ser cierto. Yo creo con todo mi corazón y yo quiero morir con las botas puestas y yo quiero morir en esta posición. Yo todavía creo, hermano, que la gloria de Dios está por derramarse sobre nuestras vidas, siempre y cuando nuestro interés primordial sea la palabra de Dios. Siempre y cuando, hermano, no vayamos persiguiendo objetivos que son muy personales. Objetivos, hermano, que simple y sencillamente satisfacen la carne, satisfacen el ego. Que yo quiero tener una iglesia gigantesca porque, hermano, entre más gente tiene, entonces me respetan más y al rato hasta me invitan a predicar a más iglesias. Porque entre más famoso me vuelva yo y entre más redes sociales hablen de mí, entonces, este la parte financiera va a ser beneficiada. Hermano, y puedo ponerle un montón de cola y de cola y de cola de las manifestaciones carnales que se pueden manifestar en un ministro que se puede decir de Dios o en una iglesia gigantesca en la cual, hermano, desapareció la presencia de Dios. Yo por encima de todas las demás cosas, lo que quiero es que la gloria de Dios se derrame sobre este lugar, se derrame sobre mi vida, se derrame sobre mi familia y yo me aferro a eso hasta el último día de mi vida. 
Yo me aferro en el nombre de Jesús, hermano, que aquí en esta iglesia Dios va a levantar gente, va a levantar líderes, va a levantar, hermano, gente de oración y de ayuno, que por encima de sus propios intereses va a poner los intereses de Dios. Y cuando eso sucede, hermano, entonces la gloria de Dios va a inundar la casa de una forma tan extraordinaria que usted no va a tener que hacer ningún esfuerzo ni va a tener que andar pujando para traer a la gente, sino que la gente va a venir. Porque cuando Dios está en su casa, hermano, la casa se va a llenar. ¿Me dejan leer un versículo para que no para que no digan después que no leímos la Biblia? Está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Entiendo que estas predicaciones, hermanos, ya están, estamos tratando de estructurar un poquito este, lo que ha sido la página de la iglesia por el perfil en Facebook. Entonces entiendo que esta, estas predicaciones usted las puede este, ya adquirir o mandárselas a algún familiar o alguna persona que usted considera que le lo va a bendecir. Primera de Reyes 8.10. Yo creo que todos lo tienen menos yo. Dice la palabra de Dios que cuando el templo había terminado y estaba siendo consagrado y estaba siendo dedicado a Dios, sucedió algo. 10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria, ¿qué fue lo que llenó? Dice, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Oiga este detalle. Se supone que los sacerdotes durante siglos enteros habían ministrado en el templo. Ellos eran los expertos degollando, hermano, las ovejas y degollando los bueyes, los palominos, todas las cosas. Ellos se las sabían al revés y al derecho con respecto a cómo era que funcionaba el rito y el culto. En, en otras palabras, ellos eran los que sabían cómo acarrear la presencia de Dios, cómo hacer para que el culto estuviera bonito, cómo hacer para que las personas que asistían a la iglesia salieran satisfechas. Se daban por un hecho que sin ellos no funcionaba, que sin ellos la congregación no iba a ser ministrada. Pero dice que hay un momento, hermano, en que el templo, Viene Dios y derrama su gloria, la inunda a tal extremo que cuando los sacerdotes salen para ver qué es lo que está sucediendo y después quieren entrar, ya no podían entrar porque la gloria de Dios era tan espesa, porque la gloria de Dios era tan grande que todo el mundo estaba siendo ministrado, incluyendo los sacerdotes y no había ninguna necesidad de que ellos entraran. Una de las cosas terribles que ocurren, hermano, en las congregaciones hoy en día es que hay gente que la prosperidad de sus congregaciones, que la bendición de sus iglesias radica en la estrategia que están utilizando. Y al rato sí. Pero si son el producto de su estrategia, entonces el Espíritu Santo es muy probable que esté sentado. Y toda estrategia humana le llega al final. Pero la bendita palabra de Dios dice que es eterna. Cuando nosotros basamos, hermano, nuestro caminar en Cristo, en la palabra, entonces la gloria de Dios llenará este lugar, hermano, y ya no va a depender de mí, ni va a depender de los que toquen aquí, ni va a depender del que preside, va a depender de que Dios va a ministrar cada corazón, cada mente y cada espíritu según su propia necesidad. Ya no va a depender, hermano, que este lugar se va a llenar porque yo llené de papelitos la Main Street o porque puse un montón de cuñas en las radioemisoras hispanas cristianas que hay alrededor. 
O porque yo me hice una estrategia rarísima que le copié, hermano, a, a Pao John Cho y le copié por allá a otro y acá. Hermano, deje que la presencia de Dios, dejemos que la presencia de Dios llene este lugar, llene nuestras vidas, llene nuestras familias, llene nuestros hijos y entonces las demás cosas van a caminar, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Lo que falta es la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se aleja, hermano, cuando nosotros anteponemos nuestros propios intereses. Una de las cosas que ocurrió con el paso del tiempo en la iglesia primitiva es que con tal de obtener beneficios, con tal de obtener más palacios, con tal de obtener más poder, entonces los líderes empezaron a mezclarse con el paganismo. Empezaron a aceptar dioses a través de un sincretismo, de una transformación oculta. Y cuando se dieron cuenta, hermano, la iglesia estaba llena de un montón de costumbres paganas, de costumbres demoníacas, que simple y sencillamente se habían disfrazado para continuarlas. Se aliaron, se aliaron, hermano, con todo lo pagano, con todo lo que tiene que ver aquel poder que anda simple y sencillamente buscando el dinero y buscando cada día tener más y más territorio. Yo estoy un poquito preocupado, pero ¿qué me queda? Orar, ayunar, caminar en la palabra de Dios y predicar de la forma que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo veo que las iglesias, y no solo las iglesias, me refiero a los cristianos, cada día, hermano, caminan en una alianza más y más cercana con el mundo. La, los cristianos, hermano, hoy en día están haciendo exactamente lo mismo que los mundanos hacen. No hay ninguna diferencia. Las modas que se inventan allá afuera son absorbidas y adoptadas por los cristianos a tal extremo que cuando usted los ve en la calle, hermano, uno puede decir que fue redimido por la sangre de Cristo y que es salvo, y el otro decir que es ateo, pero usted los ve caminar, hermano, y usted no sabe cuál de los dos va, uno va para el infierno y otro para el cielo. Se parecen tanto. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de tener gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Y lo hicimos a través del orden, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? que nosotros debemos brillar delante de las demás personas, hermano, por el orden en que, se, en que caminan nuestras vidas. Pues déjeme decirle, hermano, una de las formas en que nosotros debemos brillar delante del mundo debe ser por la forma en que nosotros hablamos. Nuestra forma de hablar debe ser completamente diferente a la de los demás. Pero cuando usted se da cuenta, muchos cristianos, hermanos, están utilizando exactamente los dichos que fueron forjados en las cárceles, que fueron forjados, hermano, en las pandillas, que fueron forjados, hermano, en lugares de los cuales ni siquiera podemos hablar. Y sonaron muy bonitos, se hicieron populares. Y hoy en día nosotros los usamos. En Costa Rica hay una palabra que es maje. Cuando yo me convertí, si uno decía maje, cuidado si no le decían un exorcismo. Este tipo cayó bien bajo, ven acá, usted si no se arrepiente va para los infiernos. O sea, fue terrible, decir esa palabra era terrible. Con el paso del tiempo empezó a entrar en nuestra congregación y con el paso del tiempo empecé a verla más y más. Ya lo, lo más terrible que un día de esos vi, y a mí siempre me reprochó porque yo, yo era de los que más decían esta palabra. Prácticamente en un minuto de conversación podía decirla diez veces fácil, fácil. Era una muletilla. Cuando el Señor... Opera en mi vida, opera en todas las áreas y esta palabra yo la desalojo, pero después empiezo a ver que empieza a entrar y que se le da la bienvenida. Hace no más unos cuantos meses vi en un comentario un líder de, de, de 
un pastor, un pastor en una iglesia jugando de muy juvenil, de muy moderno, de muy contemporáneo, utilizando esta palabra. ¿Dónde hay gloria en esa palabra? Un día de estos estaba escuchando a mi pastor Yamil hablando y de este tema, de esta palabra. Y dijo una cosa, hermano, que solo él se anima a decirla, porque ese se anima a decir muchas cosas. Yo le voy a decir lo que él dijo, no lo que yo digo, pero <risa> para que le eche los clavos a él. Pero dijo que, que para él, la persona que hablaba mucho y que decía mucho esta palabra, dice que el número de veces que una persona dice maje es indirectamente proporcional a su inteligencia. Se lo voy a repetir, si no, si no le, le, le llegó la cora, está bien. Pero dice que la cantidad de veces que usted diga maje al día es inversamente proporcional a la inteligencia. Bueno, dicho en español, entre más maje decimos, más brutos somos. ¿Por qué? Porque es una, una forma sencilla de, de estoy en todas, estoy, soy juvenil. No, hombre, yo ya, ya me metí aquí en la onda de los que ahora están en todas. Y usted les pregunta de cualquier tema, hermano, no saben absolutamente de nada, pero sí saben. Me estaba diciendo mi hijo que hay, que en, otras, en otros lugares, también, aquí hay gente de Perú, aquí hay gente de Colombia, aquí hay gente de México, aquí hay gente de todo lado. En México es una palabra que dicen, bueno, son muchas las que dicen en México, pero una de ellas es güey. ¿Qué güey? Güey, para allá, güey, para allá. Y no sabemos si es el buey con cachos o un güey diferente. En Colombia dicen uno más feo todavía. Lo que pasa es que en el contexto colombiano no suena tan re feo como en otros países. Entonces, por eso mejor ni lo repito. Porque... Y en todos los países decimos palabras, hermano. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Sabe qué dice la palabra? Para que no me crea a mí lo que le crea a la Biblia en la cual estamos fundamentados. Dice que de toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre, de esa dará cuenta delante de Dios. De toda palabra ociosa, o sea, de toda palabra que no sirve para nada, que simple y sencillamente es para reinar. Dios le dará, le pedirá cuentas a usted por eso. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque aún nuestra forma de hablar debe reflejar la gloria de Dios. Debo pedirle a Dios, si tengo una muletilla de estas, hermano, debo pedirle a Dios que me ayude a lucir con su gloria y no con la gloria del mundo. Que al final de cuentas eso fue lo que ocurrió en el pasado. La iglesia de Jesucristo siguió brillando, pero con oro, con plata, con mármol y con las riquezas de este mundo. Llegó a convertirse en un imperio, hermano, que tocó todos los continentes. Pero la unción del Espíritu Santo desapareció para todo lado. Tenían oro y plata, pero no tenían el poder de decirle a un paralítico, levántate en el nombre de Jesús y camina. Yo prefiero, hermano, no tener mucho dinero, pero tener el poder de Dios y poder sanar a un hermano y poder llevarle el Evangelio con el poder del Espíritu Santo a alguien que se está condenando. Prefiero eso por encima que todas las cosas. Debemos reflejar la gloria de Dios, hermano, en todas las cosas. No podemos tener tanta comunión con el mundo. Voy a tratar de hablar en, en código, pero yo ya voy, ya voy terminando. Hace a unas décadas atrás, en California, se levantó un hombre al cual yo respeté desde que yo tenía como 16 años, porque empecé a leer sus libros desde que tenía 16 años y cambiaron mi vida en una forma radical, y después, muchos años después, me di cuenta que era un pastor en, en California y él empezó a levantar una iglesia, una iglesia enorme, una iglesia millonaria. Se cree que en este momento 
si usted trata de hacerla a como está el dólar, costaría 300 millones de dólares poder levantar esa iglesia. Para poderlo hacer, a los miembros de la iglesia le pedían ofrendas de 100 mil dólares. Se decía, ¿quién está dispuesto a dar mil? Y aquel montón de gente levanta. ¿Quién está dispuesto a dar 25 mil? ¿Y quién está dispuesto a dar 100 mil? A los que dieron 100 mil, les hicieron una losa donde pusieron el nombre de su familia. Y cuando usted camina por esas losas, usted sabe que esa persona dio 100 mil dólares para levantar ese edificio que está a sus espaldas. Yo he caminado por esas losas. Se siente lo más becilón, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Tiene como cinco edificios, tiene creo que 34 hectáreas. El cuarto de oración trajeron 12 columnas de mármoles de todos los confines de la tierra. Unos, unos mármoles rosados, unos verdes, unos grises, unos con vetas. E hicieron un círculo con 12 columnas representando a los 12 apóstoles. ¿Y sabe cuántas personas caben adentro del culto de oración? En eso que pudo haber costado millones y millones, porque solo traer, hermano, desde las canteras de Australia o de las canteras de Indonesia o donde estuvieras el mármol debió haber costado millones y poner 12 columnas de esas, no sé cuántos millones se invirtieron ahí. Y en ese recinto, que es que es el cuarto de oración, no caben 15 personas para orar. Y tras de eso en el centro pusieron una obra de arte que hicieron no sé quién. ¿Sabe qué ocurrió al final de tiempos? Esta iglesia que, que le dijo al mundo que eso era la gloria de Dios, que le dijo al mundo que así era como se honraba a Dios, que le dijo que los que no lucían con la gloria de Dios en la forma material, física y económica, como ellos lo estaban haciendo, probablemente estaban mal. Unos años después quebraron, se declararon en la bancarrota, tuvieron que venderlo. ¿Sabe a quién se lo vendieron? A la iglesia católica. Hoy en día la Iglesia Católica está reuniendo 47 millones y medio solo para hacerle reestructuraciones, para empezar a meter santos y vírgenes y los altares y los bautisterios y toda la cuestión. Hermano, si nosotros nos desenfocamos, podemos terminar tan lejos, pero tan lejos de la entrada al cielo. Si nosotros, hermano, ponemos la vista en algo que no es el Evangelio, podemos desviarnos tanto, tanto. Y le pasa a los más grandes y nos puede pasar a nosotros podemos terminar siguiendo, hermano, lo que nosotros creíamos que era bueno. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es fin de perdición. ¿Se acuerdan de ese proverbio? Hermano, yo lo incito a usted para que en el nombre de Jesús anhelemos la gloria de Dios. Y no significa que entonces usted va a, a, a decirle adiós al dinero y al trabajo. y No, hermano, bendito sea Dios, cada vez que usted pueda prosperar, prospere. Pero que el número uno en su vida sea tener la gloria de Dios, tener al Espíritu Santo de Dios en su vida, alimentado en oración, en ayuno, en palabra. Que ese sea nuestro principal anhelo de vivir. Termino con eso. En una ocasión, la presencia de Dios se derramaba en un territorio de Israel. Todas las personas que querían sentir la presencia, pedir un milagro, hacer cosas extraordinarias, tenían que viajar hasta ese lugar. Y ahí Dios se manifestaba en una forma extraordinaria. Y ahí Dios hacía sus pactos. Y ahí Israel prosperaba en eso. Pero vino un momento, hermano, 
en que Israel puso sus ojos en todas las demás cosas. Apartó la vista de Dios y empezó a poner su vista en los ídolos, en los pueblos que estaban alrededor. Empezó a contaminarse con las costumbres de los demás. La Biblia es muy clara diciendo esto. Y empezaron a adoptar dentro de sí las costumbres de los paganos. Aquellos pueblos a los cuales Moisés les dijo que había que destruir, que había que romper relaciones con ellos en forma rotunda y contundente, al cabo de un tiempo, hermano, cerca de donde Dios derramaba su presencia, empezaron ellos a enlazarse con el mundo y ya empezaron a hablar parecido y ya lucían como ellos. Pero dice la palabra de Dios que hubo un momento donde la presencia de Dios arrolló el petate, como dicen, hizo valijas y se fue. Ahí quedó, hermano, el lugar donde había estado la presencia. Ahí quedaron los cueros viejos, ahí quedaron, hermano, los utensilios, ahí quedaron todas las cosas y la gente entraba y que se adoraba y la gente hacía todos los mismos rituales que hacía, pero ya la presencia de Dios no estaba. Ya no había milagros, ya no había gloria y la gente ni se dio cuenta. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que nosotros estamos entrando en los últimos tiempos de esta tierra, en los últimos tiempos de estas generaciones. Algo extraordinario va a ocurrir, probablemente doloroso, pero la palabra de Dios dice que así también, como estas cosas van a ocurrir al final, también la unción del Espíritu se iba a derramar en una forma extraordinaria, poderosa como nunca se ha derramado. Yo no sé si usted quiere eso para usted. Yo no sé si usted quiere, hermano, rebelarse contra el mundo, rebelarse, hermano, contra todas aquellas cosas que nos han contaminado, que hemos abrazado poco a poco. Es decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser diferente. Yo quiero lucir diferente. Yo no tengo por qué andar como todos andan los demás. Quiero andar conforme a la palabra de Dios. Y en ese instante usted va a empezar a sentir cómo el Espíritu Santo una vez más va a empezar a reverdecer dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, vamos a llegar a este lugar y no vamos a tener que esforzar nada porque la presencia de Dios va a empezar a hacer todas las cosas. Amén. Este es el principio apenas de este tema probablemente. La semana entrante yo no sé de qué va a predicar Arturo, pero yo quisiera seguir predicando un poquito más acerca de esto y motivándolos, hermano, motivándolos para que tomemos en serio los caminos del Señor.